0: Docpod. Der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkat. Präsentiert vom
1: Medic Center Nürnberg.
0: Ja, Freunde, hallo Pablo hier ist der Docpod mit
1: Doc Pablo. Ja, und hi Falk, hier ist der Docpod mit Doc Falk. <lacht> Pablo, wie geht's dir? Ja, mir geht's dufte, vielen Dank. der Kumpel? Ja. Yeah. Was läuft? Du bist älter geworden, habe ich gehört. Du hast ja. Geburtstag gehabt. Ja,
0: das ist jedes Jahr. Weißt du, früher war das ähm, ganz entspannt, wenn du Geburtstag hattest und dann ja. bist du ein bisschen älter geworden und hast immer tolle Geschenke bekommen, alles dufte. Und heute bist du älter.
1: Tja, dann kommst du ja in meine Preisklasse irgendwann, oder? Wir brauchen ein paar Alter. Jahre. Auch älter. Ja, ja. ja. Brauchst du schon Faltencreme oder so? Was hast du geschenkt gekriegt? Faltencreme? <lacht> Nein. Gut, dass du fragst. Ich habe,
0: ähm, du weißt doch, dass ich manchmal so kleine Spielchen mache, wenn ich zum Beispiel erkläre, wie so ein Herzschlag funktioniert. Ich, ich zeig das ja. mal. Na, das mache ich doch so gerne. Ich ja, das so so hölzern. Genau. Ja. Ich habe eine wunderbare Drum-Maschine bekommen. Auf der kannst du praktisch die äh, verschiedenen Töne. Ich, ich zeige das mal. Rhythmen, ne? du kannst, mhm. ja. kannst du verschieden anordnen kannst du ganz ohne Rhythmusgefühl ziemlich coole äh, Samples machen, weil du okay. wie gesagt so verschiedene ähm, äh, Nummern im Takt hast, da kannst du verschiedene Sounds drauf machen und dann klingt das so, ich zeige das mal.
1: Mhm. Das ist jetzt was, was ich jetzt in habe. Ja, cool. Ach, okay, Krass, das hört so ein bisschen an wie, wie, wie Science-Fiction-Musik an oder sowas. Das ist so halt ein bisschen...
0: Drum Machine,
1: ne? Äh, wow. Nicht schlecht. Die Aber ich so. glaube, meinst du, wir verlieren damit unser Zielpublikum? Ich weiß nicht. Ich äh, kann es
0: ja mal <lacht> wieder rausnehmen. Aber man kann dann schon, schon schöne Sachen machen, die man dann praktisch, wo man dann einfach ähm, die äh, Sprache so ein bisschen unterlegt mit... Ähm, ja. Ton, das machen ja viele ähm, Radiostationen und so auch. Und ich meine, warum nicht?
1: Ja, warum nicht? Wenn wir mal einen Schlaganfall äh, akustisch untermalen wollen oder einen epileptischen Anfall. <lacht> das, ist das ist überhaupt kein Problem. <lacht> ja, okay. <Und> weg. <lacht> okay. Wow. Nein. Da kriege ich ja Angst. Da kriege ich ja. Ja Angst, wenn du da sowas machst. Ich ja auch schon
0: in dem Alter. Ähm, ja. Pass auf, Pablo. Ähm, yeah. Doktor TV. Yo. Okpo TV. War mega cool ne? und ähm, diese Woche kam die Sendung zum Thema Erste Hilfe, aber du hattest das dringende Bedürfnis, dich mit mir nochmal über das ganz wichtige Thema Angst und Angststörungen zu unterhalten. Genau.
1: Tut das. Das, war, das, war mir, das war mir wichtig, oder ist mir wichtig. Ähm, zum einen, weil weil viele Patienten und auch sehr viel diese Show gelobt wurde mit der Angst. Also ich habe jetzt noch gar nicht reingeschaut. ob ich Die erste drei Hilfe... Freunde von
0: dir, die es gesehen haben, okay. haben es gelobt?
1: Ja, ja, nee, war schon mehr Im, im YouTube auch Verlauf da vom YouTube-Channel und äh, waren sehr positive Äußerungen. Und es ist mir wichtig, glaube ich, dass wir noch mal kurz rekapitulieren, äh, dass es ja nicht nur um eine Angststörung geht, die man damit behandeln kann. Also nicht jetzt Höhenangst an sich, sondern auch jede Form von Angst, also jede Form von ängstlicher Erfahrung, die man hat oder jede Form von ängstlicher Vermeidung, die man macht, kann man mit so einer Methode, wie wir sie da natürlich überzeichnet haben, aber so ist es im Grunde genommen. Man nähert sich dem Thema schrittweise und geht dann alleine durch die Situation durch, dass man damit eigentlich wahnsinnig viele Ängste auch bewältigen kann im Leben. Ja, und das ist mir wichtig, dass wir das vielleicht nochmal dem einen Podcast widmen.
0: Okay, wir haben das jetzt gesagt. Schön, dass ihr euch wie jede Woche den Doktor angehört habt, Pablo hat ein Statement gegeben. <lacht> 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 vielleicht soll erklären, was du meinst. Es geht nämlich um eine Konfrontationstherapie. Und wir reden hier nicht über eine ernsthafte Ern Angststörung, die man dann auch medikamentös behandeln muss. Das gibt es natürlich auch. Ja. Aber die docpod tv folge da ging es im Grunde genommen um, ähm, um meine Höhenangst, die ausgeprägt ist, aber jetzt nicht so dramatisch ausgeprägt, dass sie äh, genau. mein Leben komplett
1: Also um Jemand, der eine extreme Angststörung hat, der würde nicht auf diese Brücke gehen. Also Falk hat sich ja da wagemutig äh, dem hingeworfen und das, das, das mitgemacht. Aber jemand, der eine echte, schwere Angststörung hat, würde nicht auf diese Brücke gehen. Insofern war das der Übung halber äh, für Falk sehr gut. Es war aber eher sozusagen, um zu vermitteln, wie man sich solchen Ängsten stellt. Also wie funktioniert so eine Konfrontationstherapie idealerweise ab? Das war im Grunde genommen die Idee für die Folge.
0: Ich weiß jetzt nicht halt das gestellt bisschen war, ne, sondern
1: nee, nee, ja, nicht, nicht gestellt. Es ist das halt gibt eine dann auch genau. Angst,
0: aber keine Angststörung, die einen beeinflusst und das muss man, muss man unterscheiden, denn so eine Angststörung, die muss man im Grunde genommen ja auch mit Medikamenten behandeln. Wer die Folge mhm. übrigens nicht gesehen hat. Pablo, du als Technikfreak, wo kann man sie denn sehen?
1: Äh, im Internet. <lacht>
0: ja, ja, im Internet. Und
1: wo da genau? Wo muss man denn da hin? Äh, äh, ich glaube, einmal auf unserem YouTube-Kanal, ja, der DocPot. Der, der das hast du schön auswendig gelernt, herzlichen Glückwunsch. Und dann auf der, Sender, auf der Senderseite. Ne? Das der ja, das ist die momentan nicht so
0: prominent platziert. Da hatte ich heute <lacht> so ein bisschen eine äh, unzufriedene äh, WhatsApp an den Senderchef geschrieben, wow. warum ja. die, die Folgen da nicht so richtig drauf sind. Aber Ach
1: so, die kommen da nicht so drauf. Ja.
0: Der YouTube-Seite kannst du sehen ja. und dann weiß man auch, worüber wir uns unterhalten und ich habe versucht, dieser ganzen Geschichte mal noch eine zusätzliche Komponente zu geben und habe mich mit einer Bekannten unterhalten, der Julia. Die Julia fährt mit mir ärztlichen Bereitschaftsdienst. Im ärztlichen Bereitschaftsdienst ist es so, dass die Ärzte gefahren werden. Und die Julia ist eine von den Fahrerinnen. Mhm. Äh, wovor die Angst hat, da hören wir jetzt mal
2: rein. Yo.
0: Ja, und ich spreche jetzt heute mit der Julia. Die Julia ähm, leidet tatsächlich unter einer ganz speziellen Art von Angst, die schon so ein bisschen ähm, über das normale Angstempfinden hinausgeht. Die leidet nämlich, Julia, was ist deine spezielle Angst?
2: Ich habe die totale Angst vor Spinnen. Aber wirklich Angst.
0: Und ich kann das bestätigen. Ich äh, fahre mit der Julia Ärztlichen Bereitschaftsdienst und es gab tatsächlich eine Situation mitten im Winter. Ähm, Julia, magst du erzählen, was da passiert ist?
2: Ja, das war ähm, so. Ähm, du warst ja noch beim Patienten oben. Und ich habe unten am Auto gewartet und dann habe ich gesehen, dass am Armaturenbrett so eine Spinne krabbelt und habe die volle Krise bekommen, bin dann auf die Rückbank und habe gewartet, äh, dass du runterkommst und diese Spinne beseitigst, weil ich hätte äh, so auf jeden <lacht> Fall nicht mehr weitergefahren. Und dann, äh, ja, dein fragender Blick war auch sehr lustig und ich glaube, das hat dich schon sehr amüsiert, dass du dann, diese kleine Spinne <lacht> beseitigen durfte
0: Ja, weil ich gar nicht wusste, dass du so eine furchtbare Angst vor Spinnen hast. Äh, was genau, also äh, was denkst du da? Was ist, der, was ist deine Befürchtung? Woher kommt also, die Angst?
2: Ich weiß nicht genau, woher. Ich glaube, das ist schon von früher so. Meine Mutter und meine Tante haben mir früher schon immer gesagt, dass Spinnen eklig sind und ja, seitdem ist es so. Und ich, sobald ich eine Spinne sehe, stellen sich bei mir alle Haare auf. Ich krieg den vollen Ekel und regelrecht, also wirklich so wie Panik und muss sofort aus diesem Raum raus, wo diese Spinne ist. Und also das geht gar nicht. Also ich krieg da echt richtig ähm, Angstzustände sozusagen.
0: Ja, okay. Ist das aber Ekel oder ist das tatsächlich eine Angst? Also hast du irgendwie essentielle Befürchtungen? Glaubst du, da passiert irgendwas?
2: Nee, das nicht unbedingt, ähm, aber ich ekel mich einfach extrem davor und ähm, habe Angst, dass die halt irgendwo bei mir in die Sachen krabbelt oder, weiß ich nicht, halt springt oder so.
0: Spinnen können nicht springen, das weißt du schon.
2: Oh, es gibt aber kleine Spinnen, die können das.
0: <lacht> okay, ähm, wie gehst du denn mit der Angst um? Ich meine, Spinnen sind, ich weiß nicht, ob ich dir da jetzt was erzähle, was du eigentlich gar nicht wissen möchtest, aber Spinnen sind überall? Und das, ähm, <lacht> zum Beispiel im äh, Einsatzauto auch. Ähm, wie, wie begegnest du der Angst?
2: Ähm, also ich ähm, versuche mich eigentlich gar nicht mit der Situation irgendwie anzufreunden. Also sobald ich eine Spinne sehe, dann ähm, renne ich aus diesem Raum raus und muss diese Spinne irgendjemanden beseitigen lassen. weil ähm, ja, Die
0: Erfahrung habe ich gemacht, ja. ja. Wie reagieren <lacht> wie die Leute dann, wenn sie nicht so völlig entspannt sind wie
2: ich? <lacht> Ähm, ja, die lachen mich eigentlich aus und machen die Spinne dann weg. Und dann ist die Sache auch schnell wieder gegessen. Ich muss dann kurz noch gucken, ob noch irgendwo anders eine Spinne ist. Ich hatte nämlich auch schon mal eine im Bett.
0: Oh, das finde ich, das find das find ich das auch nicht so angenehm.
2: Nee, und äh, du glaubst gar nicht, wie schnell ich aus diesem Bett draußen war und in der Küche stand. Also das war... Aber ist sehr, dir das nicht an,
0: unangenehm, wenn die Leute dann anfangen, dich auszulachen? Ich meine, das ist ja schon, ähm, also klar, auf den ersten Blick ist es erstmal komisch, wenn jemand wegen der Spinne wegrennt, aber auslachen finde ich dann gleich wieder ziemlich hart.
2: Ja, also mir ist es da eigentlich in dem Moment wirklich egal, weil ich ähm, weiß, dass es so ist und andere haben Angst vor Clowns.
0: Oh ja, und Clowns finde ich das aber find ich mega Clowns finde ich mega gruselig. Du
2: nicht? Ja, echt ja also diese Horrorclowns vielleicht so ne aber so die normalen Clowns wie im Zirkus oder so eigentlich nicht ne? ja, auch Puppen also da Nee.
0: Puppen finde ich auch total gruselig hm. ja ähm, hast du mal drüber nachgedacht diese diese Angst äh, behandeln zu lassen
2: ähm, also ich habe tatsächlich schon mal äh, drüber nachgedacht weil ähm, ein bekannter von mir hatte so eine Vogelspinne und die fand ich tatsächlich jetzt nicht so eklig wahrscheinlich weil die in ihrem Glaskasten saß und sich nicht bewegt hat aber diese kleinen Spinnchen, die dann überall krabbeln und äh, sich so schnell bewegen wie die im Auto, ähm, das ist dann, also weiß ich nicht.
0: Also die ich Vogelspinne wäre dann so eine Konfrontation mit der Angst, ne? Wie Pablo und ja. ich das auch. Hast du den, hast du doch TV zum Thema Höhenangst gesehen?
2: Das habe ich gesehen, ja. Das ah,
0: ist eine ganz super Antwort. Vielen Dank, dass du das sagst. <lacht> ähm, ja, das war ja so ein bisschen ähm, unsere Idee, dass man sich der Angst stellt und dann so nach und nach sozusagen graduell ähm, die Angst verliert, weil sich die die Angstintensität praktisch reduziert. Ist das was, was mhm. du dir vorstellen könntest auch mit deiner, oder willst du das gar nicht, weil du sagst, komm, Spinnen, habe ich nur mal Angst davor, und zwar so lange, bis ich, bis ich alt bin.
2: Naja, also ich wäre natürlich schon vielleicht mal interessiert, das irgendwie loszuwerden, diese Angst, weil es ist ja auch nicht immer so, dass jemand bei mir ist, der diese Spinne dann wegmacht. Und ich kann ja dann nicht zu Hause ausziehen, weil eine Spinne in der Wohnung ist. Ja, ähm, ja.
0: ja dann wäre ähm, das doch eine wunderbare Challenge, mal für für eine DocPod-TV-Folge, würde ich sagen. Stell dich deine Angst, Spinne.
2: Ja, okay. Äh,
0: keine große Lust.
2: Naja, doch, also ich wäre bestimmt bereit dazu. Es sind ja dann Leute dabei? Ich will ja nicht alleine mit dieser Spinne, hoffe ich.
0: Naja, das ist die Frage. Ah. Ähm, ja, wie beeinflusst dich denn diese Angst vor Spinnen, die, und wie gesagt, das habe ich ja tatsächlich auch selber äh, miterlebt, sehr stark ausgeprägt ist, wie beeinflusst dich diese Angst im Alltag?
2: Also jetzt so in Situationen wie beim Autofahren, da habe ich tatsächlich schon immer mal die Befürchtung, wenn mir da so eine Spinne dem Lenkrad springt, die Situation hatte ich tatsächlich schon mal, da war ich allerdings an der Ampel gestanden zum Glück und ähm, also ich wenn ich eine Spinne im Auto entdecke beim Autofahren, dann muss ich natürlich gucken, dass ich gerade ranfahre oder so. Aber so im Alltag, ich meine, ich bin jetzt nicht, habe jetzt nicht dauernd Angst, dass jetzt irgendwo in der Ecke eine Spinne sitzt. Aber wenn ich in den Keller gehe, dann gucke ich mich schon um, bevor ich da irgendwie reingehe, ähm, ob da nicht irgendwo an der Wand oder an der Decke eine Spinne hängt. Ne?
0: Aber die Gefahr, dass du jetzt ähm, mit dem Auto einen Unfall baust im schlimmsten Fall, weil du eine Spinne auf dem Lenkrad sitzen hast, die siehst du oder die siehst du dann doch eher nicht?
2: Ja, also die sehe ich tatsächlich schon, weil ich mich ja dann doch sehr erschrecke. Und äh, wenn ich jetzt dann gerade auf der Autobahn fahre, dann möchte ich es nicht unbedingt erleben, weil ich halt nicht weiß, wie ich in der Situation reagiere. Wenn ich jetzt ranfahren kann, dann geht's vielleicht. Aber wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, auf der Autobahn zum Beispiel ähm, rechts ranzufahren, dann äh, stelle ich mich schon kritisch vor.
0: Was für ein Glück verdienst du dein Geld mit dem Fahren von Einsatzfahrzeugen?
2: Ja, und was für ein Glück <lacht> lese ich dauernd... Äh, ähm, hier so Berichte, dass Spinnen aus Lüftungen krabbeln in Autos.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört und ja. äh, tatsächlich auch live mhm. erlebt, nämlich mit dir.
2: Ja, ja, wunderbar.
0: Julia, ähm, äh, gibt es noch irgendwas, was du vielleicht äh, Leidensgenossen sagen möchtest?
2: Ähm, einfach drauftreten.
0: Oh Leute, haben. wir machen doch einen, einen äh, tierfreundlichen Podcast, das äh, haben wir jetzt nicht gehört.
2: Nein. Ähm, ja. Was würde
0: Greta sagen?
2: Ja, <lacht> dazu sage ich jetzt
0: Ein nicht. anderer Tipp?
2: Ähm, ja, einfach äh, versuchen, äh, ruhig zu bleiben, vor allem beim Autofahren. Und ähm, dann einfach jemanden suchen, der die Spinne beseitigt.
0: Beseitigt, das hast du schön gesagt. Und ich denke, ähm, dabei belassen wir es auch, Julia. Schön, dass du Zeit äh, für uns gefunden hast. Wir fahren wahrscheinlich bald wieder zusammen äh, im Auftrag, der äh, Medizin und ich hoffe, dass uns keine Spinne äh, aufs Lenkrad kriecht und äh, ja, just dafür das sorgt, dass unsere beide Leben enden. Das wäre schön, wenn das nicht so wäre. In diesem Sinne, ich danke dir.
2: Ja, gerne.
1: Oh, Falki, du hast Angst vor Clowns. Ah, das wäre ja mal eine Folge für ja. DoktorTV. Weißt
0: du, von <lacht> einem <lacht> aus diesem äh, Interview hast du dir das jetzt gemerkt? Ich glaube, ich Spinne. <lacht>
1: Nee, nicht ich spinne. Du. Die Spinne. Die Spinne. Die Spinne. Die ah, an, Jemand anders. Ähm, ja, sehr interessant. Das Ist natürlich total irrational, dass unter der Fahrt eine Spinne auf dem Lenkrad sitzt und sie anspringt. Also ja, aber dachte, sie das hat ja gesagt,
0: ja. die kommen aus der Lüftung und wie sie das erzählt ja. hat. Ähm, und fliegen da drauf. Erlebnis, was sie erzählt das hat, gab es wirklich. Ne? Das
1: aber das ist doch spannend. Halb, das sieht den man sieht man ja, dass das irrational ist.
0: Und äh, ich praktisch diese diese Spinne
1: erstmal wegmachen musste. Ja, ja, verrückt. Ja, das ist, das ist natürlich spannend. Also da kann man sich über zwei Sachen unterhalten. Einmal, dass die irrationale Angst äh, sie beherrscht. Also es ist eine unvernünftige, unlogische. Ich meine, das weiß ja selbst, dass es unlogisch ist. Äh, dennoch hat sie dieses zweite Ekelgefühl und Angstgefühl damit verknüpft. Und äh, ganz spannend dass die Eltern ihr das erzählt haben. Ne? Also wenn das so wirklich stimmt, dann, dann hat sie quasi, ist sie quasi von den Eltern hypnotisiert worden, äh, dass sie Angst haben muss vor Spinnen.
0: Ja, und ich habe jetzt ja ganz großspurig diese Konfrontationstherapie in der zweiten Staffel von Dogbot TV versprochen. Ähm, geht das? Kann man das einhalten? Oder ist das jetzt nur, ähm, ja. geht nicht?
1: Nee, klar kann man das machen. Also da brauchen wir natürlich wieder... Die, die die klare äh, Dramaturgie des des sich heranpirschens an die Angst also es gilt ja nicht nur jetzt für jemand der Angst vor Spinnen hat sondern generell jeder der vor etwas Angst hat kann sich mit dem langsam und behutsam konfrontieren äh, bis am Ende Langeweile eintritt und das Angst dauert halt aus Angst wird ja. langweilig. ja aus Angst wird Langeweile und auch Genuss sogar freudige freudige äh, genussvolle Momente kann man erleben, wenn man die Angst bewältigt hat.
0: Was ich ja auch echt spannend fand, dass sie erzählt hat, dass sie vor der Vogelspinne ihres Kumpels keine Angst hat. Weil eigentlich eine Vogelspinne, das ist ja schon irgendwie was, äh, ja. was gefährlich ist. Davor hat sie jetzt wiederum keine Angst. Das finde ich crazy.
1: Ja, zumal Vogelspinnen ja hinten am, am Körper haben die ja so, so Nadeln, also Haare, die sie auch abschießen können und die tatsächlich allergische Reaktionen auslösen können bei einigen.
0: Ja, aber so äh, sind die echt, ne?
1: Genau, und zwicken können die halt auch. Die haben ein große, großes Maul und zwicken können die auch. Äh, aber das ist auch alles, was sie können. Ähm, und davor, der hat sie keine Angst. Das ist hochinteressant, weil sie verbindet wahrscheinlich damit die, die positive Aura ihres Freundes, ne? die positive Geschichte.
0: Oder dass es halt weggesperrt ist. Also ich, mein, ich finde es halt einfach krass, dass sie ähm, vor dem, was wirklich gefährlich wäre, ne, keine Angst hat. Aber das, was wirklich äh, ungefährlich ist, ähm, eine ganz normale kleine Weber-Esche, ja. hat sie mega Panik.
1: Ja. Hast du Angst vor ihr, wenn sie dir so eine Geschichte erzählt? <lacht> du meinst, dass
0: sie äh, beim Fahren mal ja. irgendwie... Nein, habe ich nicht. Also Julia ist... Sehr zuverlässig. Und, ähm, ja. da das heißt, sie würde sich
1: zusammenreißen, wenn dann plötzlich doch eine ja, Spinne da natürlich. ist.
0: natürlich. Also da bin <lacht> ich völlig überzeugt von.
1: Bist du überzeugt von, aber dann darf ich dich korrigieren, weil Leute, die wirklich eine Spinnenphobie haben, haben sich nicht im Griff, wenn sie eine Spinne sehen.
0: Und doch, ich glaube, wenn die wenn, wenn wirkliche Gefahr ins Haus steht, dass jetzt zum Beispiel die ähm, ja. Äh, ja, Lebensgefahr besteht, weil das Auto auf die gegenüberliegende Farber ja. Seite gelenkt wird, ich glaube schon, dass dann eher... Ähm, dass dann eher die Rationalität obsiegt.
1: Ob siegt, ja, okay. Na gut. Also, meine Erfahrung ist da eine andere, weil. Ja.
0: <lacht> <lacht> Warte, dazu sage ich nur eins. Da machen wir gleich mal wieder den Beat an. Den Deine <lacht> Erfahrung ist bezüglich, die Julia ist eine sehr, eine hervorragende und äh, zuverlässige.
1: Total. Das glaube ich auch. Es ist ja typisch so, dass. Menschen mit einer Phobie, also mit einer spezifischen Angst, völlig unauffällig sind. Wenn aber dieser Moment eintritt, dass die Angst ausgelöst wird, werden sie echt merkwürdig, diese Person. Und das können wir ja mal mit ihr dann durchspielen, wie das dann ist. Das machen wir. In Dogpod TV. Bin ich sehr gespannt.
0: Pablo, dieser DocPod hat einen speziellen Namen, der heißt Stell dich Deiner Angst. Und genau. wir wollen ja auch immer so ein bisschen Service liefern. Jetzt für Zwei grundsätzliche Fragen für unsere Zuhörer mal. Punkt eins oder Frage 1: Woran erkenne ich, dass ich nur ein bisschen Angst habe? Und wann ist es eine Angststörung, wo ich wirklich mhm. zum Psychiater muss? Und Frage zwei. So ist denn nicht zum Psychiater geht? Sprich, so ich das ohne Medikamente hinbekomme. Mhm. Wie stelle ich mich meiner Angst?
1: Ja. Also der Unterschied, Frage eins, zur Störung oder zur... Ja, zur leichten Angst ist tatsächlich, wenn wir plötzlich panikartige Furchtzustände kriegen, also plötzliche, unvermittelte Panik kriegen, die wir nicht beherrschen können, dann sollten wir davon ausgehen, dass wir irgendwie eine stärkere Angststörung haben. Wenn wir aber so leicht unangenehme Gefühle haben, also die nicht mal sich wie eine echte, ausgewachsene Angst anfühlen, sondern eher so ein Gefühl von unangenehm oder von schwer erträglich oder vielleicht auch ein bisschen ekel, also so gleich begleitende Gefühle haben, dann ist es wahrscheinlich keine Angststörung, sondern tatsächlich nur eine gewisse unangenehme Situation, die wir vermeiden wollen. Ähm, und zum, die, genau, mich zum stelle ich mich der Angst? Ja, Genau, also der Psychotherapeut kann einem dann sagen, was man so am besten machen sollte. Also es gibt ja die direkte konfrontative Therapie, die man schrittweise macht, wie so eine Art Gewöhnung an die Angst. Das kann man unter Anleitung des Therapeuten machen. Wenn es aber jetzt etwas ist, was so aus heiterem Himmel kommt, dann wird der Therapeut oder der Psychiater eher Medikamente empfehlen, die man dann auch mal nehmen kann und ausprobieren kann, drei, vier Monate und schauen kann, ob die Angst dann weggeht.
0: Ja, okay, aber ähm, nehmen wir mal an, ich gehe jetzt nicht zum Therapeuten, nicht zum Psychiater. Ja. Ähm, jetzt bist du praktisch der Therapeut, all derjenigen, die ihre Angst die loswerden gehen. möchten, genau. die sich ihrer Angst stellen
1: möchten? Genau. Gib doch da mal einen Tipp, wie mache ich das? Ja, also die, die Grund, der Grundsatz dazu ist erst einmal äh, versuchen zu erkennen, äh, überhaupt sich bewusst darüber zu werden, woher diese Angst kommt Ich in meinem Leben. Ängstlich besetzt ist. Das heißt, wo kriege ich diese unangenehmen Gefühle? Ähm, welche Situation ist das? Oder welche Person ist das? Oder welche, äh, welcher Gegenstand oder welches Tier und so weiter löst das in mir aus? Das ist zu erfassen. Und dann, wenn man sich klar darüber ist, dass es eine irrationale Angst ist. Das ist der wichtige Unterschied. Also ist es eine echte Angst? Also ist es wirklich gefährlich, vor dem ich da Angst die habe? Gesund vor dem ist, ne? Ja, gesund. Ich habe ja auch
0: gesagt, Höhenangst ist nicht ungesund, weil die Erfahrung, dass Höhe gefährlich ist, machst du halt nur einmal.
1: Ja, genau. Und wenn ich aber weiß, dass ich äh, diese Angst, die ich da habe, äh, si unter sicheren Bedingungen erkunden kann, dann würde ich mh, auf jeden Fall mich schrittweise dieser Angst nähern. Das heißt, unangenehmen Gefühl in mir, dieses unangenehme Gefühl in mir auslösen, aber jetzt nicht äh, so extrem, sondern so lang, ganz langsam, schrittweise. Also äh, es ist zum Beispiel, man sagt dazu, kontraphobisches Verhalten, also gegen die Angst gerichtetes Verhalten. Beispiel wäre vor Leuten eine Rede halten. Ja, also es passiert ja oft, dass man mal ab und zu weiß ich nicht, also nicht mal eine Rede hält vor anderen Leuten, eine Präsentation macht oder keine Ahnung, irgendwie zu Geburtstag gewünscht, gratuliert oder in der Klasse was sagt. Hm. Und das Wie wäre das? das denn im
0: Fall von unserer Spinnenfrau? Jetzt, um da mal ganz konkret zu sein und an dieser Stelle auch gleich ein Hinweis für alle Hörer. Ähm, wenn euch das interessiert, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr vielleicht selber irgendwelche Ängste habt, dann ähm, schreibt uns auf unseren gängigen Portalen, hauptsächlich Instagram als Kommunikationsportal oder auch Facebook für die älteren Kollegen oder YouTube. Schreibt uns und Pablo wird euch ein paar Tipps geben. Wir können es jetzt nur anhand unseres Beispiels hier mal durchexerzieren. Was würde denn unsere Spinnenfrau Julia tun?
1: Ja, also sie müsste sich jetzt zuerst mit dem Thema Spinnen an sich beschäftigen. Also aus der Ferne sich also so mit dem Thema befassen. Und da empfehle ich immer, dass man sich erstmal gedanklich sehr lange und sehr intensiv mit dem Thema Spinnen beschäftigt. Also so lange soll sie an Spinnen denken, bis sie also es aushält. Fachlich, also dass man
0: äh, fachlich, dass man da ähm, von mir aus auch mal
1: Bücher über Spinnen liest, oder? Genau, sie so soll sich ein Buch über Spinnen schenken lassen zum Geburtstag. Oh, das ja. schenke ich dir das. Ja. <lacht> <Nein>. <lacht> genau, so. Und das liegt die, das, fast, das rührt ihr ja erstmal nicht an. Das, liegt, das landet ja irgendwo in der Ecke. So, und die soll sich das dann und halt sich morgens, verarscht fühlen. Ja. ja, eben, aber die soll wissen, es ist Teil der Therapie der Konfrontation damit. Also, so das legt sich dann halt auf ihren Frühstückstisch. Und jeden Frühstück, jedes Mal, wenn sie frühstückt, sieht sie da die Spinnen das Spinnenbuch. Und dann nimmt sie es vielleicht mit in die Arbeit und legt es irgendwo hin. Also einfach mit dem Thema langsam in Berührung kommen und merken, dass Spinnen vielleicht auch ganz süße Tiere sind, dass die acht Augen haben und acht Beine haben und so. Die haben also die diese, haben acht Augen. Doch, natürlich haben die acht Augen. Schau. Ja, schauen wir mal. Ja, das sagen alle Spinnenphobiker.
0: Ja. Also ich will das machen, das werde ich machen. Ähm, ja, das heißt, so. langsam den Schrecken nehmen, oder? aber ja, das genau. so sagen. ein genau. bisschen wie bei Stephen King.
1: Es. Jo, gut. Yes. Ja. Und, äh, und dann natürlich nur positive Sachen mit der Spinne verbinden. Also jetzt na einen Namen geben, Tegler oder Elfriede. Ich oder hat die Spinne hat jemand zu so sehr ja. Harry
0: Potter gesehen.
1: So, ja, oder Biene Maja kann man auch gucken, der ist auch Thekla da. Naja, auf jeden Fall die ganzen Dinge, die, die, die mit dem Thema zu tun haben, dass man sich die mal erschließt, weil das ist ja alles in einem Topf, der nur sozusagen negativ und mit Horrorgedanken verknüpft ist und man muss das äh, Stück für Stück sich das Feld zurückerobern. Okay. Und, so, und dann kann man irgendwann sich überlegen, mh, vielleicht kaufe ich mir mal eine Gummispinne ja, oder lass mir eine Gummispinne okay. schenken. Eine Gummispinne, okay. Ah, so eine kleine. Ich habe bei mir in der Praxis eine kleine Spinne, die hole ich immer raus, so wenn es darum geht, damit zu arbeiten. Das ist aus Gummi. So eine kleine okay. Spinne. Das finden, alle, das finden alle absurd, weil sie denken, was soll mit der Gummispinne? Ich habe echt Angst vor Spinnen. Aber das ist der Zwischenschritt. Man muss ganz viele kleine Zwischenschritte machen. Das ist interessant.
0: Also Julia, wenn du jetzt zuhörst, ähm, kleine Zwischenschritte, du kannst dich ja vor unserer kleinen äh, Dogport-TV-Aktion schon mal drauf vorbereiten. Andere Sache, ähm, die zunehmend wirklich um sich greift und ältere, aber auch jüngere Leute wirklich äh, fest in ihrem Klauen hat, ist tatsächlich das Thema Hypochondrie, Angst vor Krankheiten, auch befeuert durch das Internet. Ähm, auch das gehört jetzt zu, stell dich deiner Angst. Und das ist ja nun wirklich schwierig. Welche ja. Tipps äh, im Umgang kannst du da geben?
1: Ja, dazu äh, vorweg, Hypochondrie ist schon eine schwerere Form der, der Angst. Ja? Weil äh, so irrational ist es ja oft nicht, sondern manchmal hat man ja wirklich was. Und ähm, das ist ja. Also eigentlich eine... <lacht> Nee, genau. Aber das ist das Problem. Das heißt, die Hypochondrie, der hypochondrische Wahn, das ist ja damit verknüpft, also die Überzeugung. An einer schweren, das gehört ja dazu, an einer schweren, unheilbaren Krankheit erkrankt zu sein, ob schon das Gegenteil bewiesen ist, also ob schon bewiesen ist, dass man das nicht hat, das ist der hypochondrische Wahn und den haben viele Hypochonder. Aber das
0: mit äh, den Leuten, die immer Angst haben, dass sie was haben, ähm, keine Ahnung, Huppel auf der Haut, was oft einfach nur ein Lipömchen ist, also ja, Krebs. Also ja, ich meine, gerade Nichtmediziner haben ja da, können das gar nicht einschätzen oft. Das, das finde ich jetzt
1: genau. nicht so unrational. Das stimmt. Deshalb ist es so komplex. Das heißt, du musst natürlich das abchecken, ob die reale Angst davor musst du natürlich äh, auflösen, indem du zum Arzt gehst. Aber dann fängt es an, die irrationale Angst fängt dann an, äh, mächtiger zu werden. Und das hat oft was mit einer Selbstwertproblematik zu tun. Also mit einer Angst vor dem Angriff vor dem eigenen Selbst. Also es ist das eigene Selbst unter... unter also äh, Beschuss ist oder äh, fragil ist, mh, also irgendwie mh, labil ist. Also das hat oft damit zu tun. Witzigerweise haben viele, die narzisstisch sind, haben äh, hypochondrische Ängste. Ach, ah, ja, Weil sie natürlich das fürchten, dass ihr, ihr perfektes Selbst durch einen kleinen Pickel dahingerafft wird. Ne? Und äh, das ist oft so. Äh, hypochondrische Patienten neigen oft dazu, das, äh, weil wie du gesagt hast, es gibt so das Internet und so Internet zu suchen nach der Krankheit oder nach den Krankheiten, die sie haben. Und da ist meine Empfehlung, es zu lassen, also tatsächlich jedes medizinische Wörterbuch, jede jede Internetseite, die mit Medizin zu tun hat, eben nicht zu besuchen, sondern irgendwas Angeniss Angenehmes zu machen.
0: Ja, weil du Auch, also ich war gestern, gestern war ich bei der Patientin, die saß vor dem Laptop und Na. war völlig panisch, ob eines äh, existierenden, aber ungefährlichen Krankheitsbildes. Also das fand ich auch mega krass. Weil ich genau. sage, jetzt schmeißen Sie das Ding einfach aus dem Fenster, ne? aber die ja. war wirklich, die hatte wahnsinnige Angst davor.
1: Ja, so ist es. Also man muss den Leuten auch das erklären, dass es eine, eine Angststörung ist, die sich verselbstständigt und die einzige, also eine wirksame Lösung ist, äh, sich, die, sich nicht mehr die Informationen reinzuziehen, die es sein könnten. Also das verstärkt nur äh, die Befürchtungen. Aber es ist sehr schwer zu behandeln, weil eben es genug Ärzte gibt und auch genug Quellen gibt, wo furchtbare Sachen stehen und genug Ärzte gibt, die diese Angst indirekt äh, auch wieder verstärken. Äh, dass hey, das war ein also Teil macht. des
0: Problems auch. ne?
1: Ja, ja weil, weil das ist halt äh, wahnsinnig schwierig zu behandeln. Also Hypochondrie ist sehr schwer zu behandeln, wenn es extrem ist.
0: Okay. Pablo, das war ein wirklich sehr interessanter Podcast zum Thema Stell dich deiner Angst. Jawohl. Wer es vielleicht gemerkt hat, wir sind, ähm, äh, wir haben mal wieder versucht, uns technisch weiterzuentwickeln. Ich werde jetzt im Schnitt mal sehen, wie, wie es so geworden ist. Irgendwann ja. werden wir eine, eine gute Lösung finden. Im schlimmsten Fall muss Partner nach Erlangen ziehen, was eh viel schöner ist als München. Natürlich. Ähm, <lacht> ja, uns bleibt im Endeffekt nur zu sagen, ähm, äh, Bleibt gesund.
1: Ja, und wie immer, geht mit euch um. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de